0: Es muss einfach alles passen. Die Aufenthaltsqualität muss passen, die Geschichte der Architektur muss passen, die Stadtgeschichte muss passen, die öffentlichen Räume müssen passen, Verkehrsanbindung und so weiter muss passen. Und vor allem müssen halt die Händler auch mit ins Boot genommen werden. Also alle Akteure müssen im Prinzip eingebunden werden, da muss eine eigene Geschichte erzählt werden. Heute durfte
1: ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Und zwar jemand, der noch nie im Internet eingekauft hat. Daniel Schnöt war bei uns Experte, Berater, Buchautor und Veranstalter mit dem Trendforum. Und mit Daniel habe ich äh, diskutiert über die Faszination des stationären Handels, äh, was ihn so begeistert an stationären Konzepten. Wir haben äh, verschiedene Erfolgsbeispiele angerissen, und am Ende des Tages sind wir immer wieder auf den Faktor Mensch zu sprechen gekommen und warum der Mensch vielleicht doch den Unterschied ausmacht. Wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen habe. Daniel Schnöt ist bei uns. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich, nein, ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast. Das finde ich total klasse. Ich bin also generalistisch vielseitig unterwegs, muss um man so auszudrücken. Rund um die Themen Einzelhandel.
1: Ja, rund um die Themen. Ich habe dich gerade jetzt hier wie Stores of the Year ja dann auch auf LinkedIn äh, hier äh, bewundert. Äh, bevor wir in Medias Res gehen, das geht ja dann auch so schnell, wenn wir uns treffen, haben wir immer spannende Themen. Aber was sollte man vielleicht noch über
0: Daniel schnöd äh, äh, wissen? Aber wir können es eigentlich ganz kurz und knapp machen. Also ich habe... Ähm ich erzähle dann immer so die Geschichte, ich bin im Handel groß geworden, habe das Laufen gelernt und das ist die eine Hälfte meiner Familie, die andere Hälfte sind Lehrer und von daher lehre ich heute Handel und ähm, bin seit 25 Jahren selbstständig, habe einen großen Konzern gelernt und auch studiert und ähm, ja begleite im Prinzip so als Coach und Moderator den Einzelhandel, mache Vorträge darüber, schreibe Bücher. Und seit einigen Jahren ähm, machen wir eben auch den Preis Store of the Year oder das Experten, äh, das Storebook ähm, vom Deutschen Ladenbauverband Und von daher habe ich natürlich eine Bombenexpertise Nicht, weil ich besonders schlau bin, sondern ich bekomme diese ganzen Inhalte handverlesen ähm, geliefert und nutze einfach dieses Wissen, um andere Leute oder anderen Leuten dann auch entsprechend äh, diese Mehrwerte zu liefern oder ich nenne es immer Secrets behind concepts. Also die Geheimnisse hinter Erfolgskonzepten gebe ich dann immer weiter. Und
1: diese äh, diese diese Leidenschaft, die ich bei dir da äh, rausspüre, dann auch diese Faszination für den für den stationären Handel, ähm, war die schon von Kindesbein an oder gab es irgendwann äh, so den Moment, äh, wo ich, boah, das fand ich dann, als ich das Geschäft gesehen habe, da hat so richtig Klick gemacht.
0: Na Wie gesagt, also ich bin da groß geworden, ich habe da mein erstes Geld verdient, ähm, wenn ich dann stundenweise da drin dann später auch gearbeitet habe oder wenn ich Vorbereitungen gemacht habe im Lager, Ware ausgezeichnet und so weiter, ne? also hier schon mit 10, 11 und keine Ahnung, wie, wie alt ich da war ähm, und ich habe eigentlich schon immer Spaß daran gehabt, also mit Menschen zu kommunizieren, also wenn ich im Laden bin, ne? das kann man ganz gut anonym machen, und dann bist du so ein bisschen als Seelsorger unterwegs und ich könnte keine Versicherung verkaufen, um es mal so auszudrücken. Also es macht mehr Spaß, wenn ich, ja, was physisches in der Hand habe und, ja mit dem Kunden dann zusammenarbeiten kann in dem Moment, dass er das kauft.
1: Aber jetzt sagen wir ja auch gerade in unseren Studien, stellen wir das auch fest, dass sich ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel viel zu wenig eigentlich mit den Kunden beschäftigen und viel noch mit mit Aufräumen Füllen von Regalen, im Lager, an der Kasse. Also Handel hat ja nicht per se, auch Einzelhandel, nicht so per se das allerbeste Image, zumindest bei denen, die die nicht so viel Ahnung haben. Was sie schon Schon früh jemand, der das abstrahiert hat und der gesagt hat: ja, also nee, eigentlich, da ist ja so viel Charme drin, jetzt gerade auch mit den Themen, die dich heute umtreiben. Ich kann so einen Laden gestalten, ich kann mir Konzepte entwickeln, wie ich meine Kunden da besser dann auch, auch ansprechen kann. Oder kam auch das erst mit dem Beschäftigen, mit dem, mit dem Handel dann vor Ort?
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Frage mal grundsätzlich um den Leistungsfaktor Mensch geht. Also es ist ja so, ich bin im Bahnhaus groß geworden, meine erste Filiale, in der ich war, oder Abteilung dann. Da hatte ich ja schon irgendwie 25, 30 Mitarbeiter. Ich bin viele Jahre später mal wieder dort vor Ort gewesen und dann gab es eine Sammelkasse mit anderthalb Mitarbeitern. Das war für mich dann schon immer so ein Beleg, also das kann ja nicht gut gehen. Und ich weiß einfach früher, früher gab es halt einen Geschäftsführer, es ne? war so ein kleiner Gott ne? und dann gab es einen Abteilungsleiter, das war ja ein Prophet oh, und dann gab es dann Erstkräfte und Substituten, die waren auch was ganz Tolles ähm, und dann kamen lang nichts, dann kamen die Verkäufer und ja, Mitarbeiter ähm, und Auszubildende ähm, und da war eine viel höhere Personaldichte und auch eine automatisch eine viel größere Nähe zum Kunden und deswegen sind die Kunden ja auch gekommen. Die hatten immer ihren Ansprechpartner vor Ort, also ich sage immer so, wie mein, wie mein Arzt, wie mein Augenoptiker, die kannten die ganze Geschichte. Und es gibt heute immer noch solche fantastischen Unternehmen. Ähm, wenn ich den Lesberg nehme, also in Nierheim, der hat kein Wirtschaftssystem, ähm, aber schickt mir mal eine App, er hat ein paar Sachen für mich eingekauft. Wenn ich vorbeikomme das nächste Mal, legt er mir das zurecht. Und ähm, der hat so ein paar tausend Kunden, die kennt er alle aus dem FF. Und deswegen fahren die Leute auch 300, 400 Kilometer, um bei ihm zum Einkaufen zu gehen. Und das ist das, was ähm, was heute dem Einzelhandel so ein bisschen fehlt und ähm, ich war jetzt auch die letzten Wochen wieder für Store of the Year unterwegs und konnte dann unter anderem auch Lebensmittelgeschäfte besuchen und wir haben dann wirklich festgestellt, dass hier ganz akribisch von den großen Ketten Rewe, Edeka und so weiter an der Personaldichte und an der Personalqualität gearbeitet wird. Also das wird immer wichtiger, wenn du dann einkaufen gehst mit dem Korb und meinst, du kommst da mit 20 Euro raus, nee, nee, das funktioniert nicht, dann sind das ganz schnell 50, 60, 70 Euro, weil dann hast du hier noch was mitgenommen an der Theke und hier noch was mitgenommen, weil die halt auch über die Qualität der Produkte, was mitgeteilt wurde.
1: Erfolgsfaktor äh, Personal, äh, da werden wir sicherlich ja gleich auch noch mal genauer äh, drauf eingehen. Dein letzter Wow-Effekt, da bin ich mir sicher, da gab es äh, nicht nur einen jetzt bei deiner Tour, die du gemacht hast für Store of the Year. Ähm, hatte der auch mit Personal zu tun oder war es was ganz anderes?
0: Es sind so zwei zwei Dinge, die mich dann, also mich beschäftigen ja immer, mich beschäftigt da eigentlich immer alles. Also es muss die Kuratierung des Sortiments, ist wichtig ähm, schlussendlich geht es auch um das Ambiente. Ich muss mich natürlich wohlfühlen. Und es geht ein bisschen auch um das Konzept und hat auch ein bisschen was mit ähm, Städtebau und Stadtentwicklung zu tun. Und ich durfte Ramelow in Elmshorn besuchen. Er hat ja auch den Sonderpreis bekommen. Und wenn du dann vor dieser Immobilie stehst, also jetzt nur mal die Immobilie, oder musst du dir vorstellen, das sind zwei Riesenkubatoren und mittendrin ist eine winzige Apotheke. Die passt da gar nicht so rein, architektonisch. Aber er hat das wunderbar umbaut und nach hinten im Prinzip, sage ich mal, auch ähm, Räume für die Community geschaffen. Ne? Es ist nicht bloß die Umkleidekabine, äh, die großen Tische, wo man sich mit zehn Mann hinsetzen kann, sondern es gibt eben auch einen Kaffee, man kann sich hinten raussetzen, man kann die Sonne genießen ähm, und gleichzeitig ähm, bietet eben das Gesamtkonzept auch die Möglichkeit, dass man hier eben arbeiten kann. Ne? Also es gibt dann Workspaces und so weiter. das läuft dann alles unter diesem Begriff Mixed Use und das muss ich nicht, das muss nicht nur in Frankfurt oder in Berlin funktionieren, funktioniert eben auch in Elmshorn. Also das ist dann das sind schon so Dinge, wo ich dann sage wow das macht so ein kleiner selbstständiger Unternehmer ähm, und der zieht so eine Geschichte hoch, ähm, wo einfach alles passt. Selbst seine Mitarbeiter, wenn du da mal so weiter strickst, sind seine Influencer ähm, die generieren Leads und ähm, Kontakte viral online. Und so werden auch Prämien und Provisionen vergeben. Also, das ist, und damit hat der Mitarbeiter auch gleich einen Mehrwert für sich selbst, weil er weiß, wenn ich viral in der Welt unterwegs bin, Influencer, Corporate Influencer für Ramelow, dann kann ich damit auch nochmal zusätzlich Geld verdienen. Und so kommt eins zum anderen und es ist ein Ramelow in Norddeutschland, es ist ein Engelhorn in Baden-Württemberg, das ist frei in Kam und so gibt es an jeder Stelle und überall ganz fantastische Konzepte, die auch gerade deswegen funktionieren, weil alles drei, diese drei Leistungsfaktoren gemeinsam angepackt werden. Das alles zusammenpasst.
1: Dieses Pauschale auf den stationären Handel einschlagen ein, äh, und sagen, gut, äh, das ist alles äh, beliebig austauschbar äh, geworden. Die sind selber dann auch äh, schuld oder dann eben auch das Jammern, ob der Rahmenbedingungen, ich erinnere mich noch an die Schlagzeile in der Bildzeitung damals, unserer vitalen Innenstadtstudie, Shopping Elend in Elmshorn. Also es gibt sicherlich ja auch Rahmenbedingungen, die da noch besser sind von der, von der, von der Frequenz her. Die, dieses Pauschale, das greift ja immer zu kurz. Und pauschal wird ja, wird ja auch immer der Onlinehandel gleich mal herangezogen, warum das alles so schlimm aussieht in den Innenstädten. Hier alle finden die Innenstädte ja eigentlich was, was Erhaltenswertes oder die meisten zumindest. Und das ist immer, immer auch eine sozial erwünschte Geschichte mit den Innenstädten. Und trotzdem. Stellen wir dann fest, äh, naja, Online-Einkaufen ist natürlich schon auch äh, ein bisschen bequem und äh, viele ertappen sich dann. Ich hatte das mal im Radio-Interview, einen der dann auch äh, von den äh, Zuhörern, der sich meldet und sagt, ich kaufe leider auch so viel bei Amazon. Ist das bei dir auch so? Kaufst du, erwischst du dich manchmal auch? Bist, wirst du manchmal schwach? Kaufst du dann doch online, obwohl du ja ein Fan des stationären äh, Handels bist oder bist du da äh, charakterstark? Ich bin da charakterstark. Ich habe noch nie online gekauft. Wow, das ist mal ein, ein Knaller. Ich muss äh, gestehen, ich habe schon lange mit keinem mehr gesprochen, der das von sich äh, äh, behauptet.
0: Naja gut, also erstmal ähm, muss man natürlich so PayPal, Kreditkarte und den ganzen ja, den gesamten Bezahlvorgang äh, muss man natürlich dann gewährleisten. Ich sehe natürlich die Vorteile beim Onlinehandel. Ne? Also ähm, man hat eine Einsicht in die Verfügbarkeit, man weiß, wann die Ware kommt. Ähm, der ähm, Schmerzpunkt der Painpoint des Bezahlens ähm, hat jetzt nichts mit dem also mit der Ware zu tun, also das wird irgendwie ganz sinnvoll äh, getrennt. Ähm, aber wie gesagt, also ich bin da kein Freund davon und ich erzähle dann auch mal die Geschichte, wo ich hier bei meinem Schreibwarenhändler war, also Bürobedarf und habe gesagt, du, ich habe die Möglichkeit ich kann online einkaufen oder bei dir wie, wie kommen wir zusammen? Ich komme noch lieber zu ihm und dann schwätze ich ein bisschen über meine Kinder und ja, Sozialisation, wie man so schön sagt. Und dann nehme ich halt hier was mit und da was mit, was ich dann eben brauche, bevor ich dann online einkaufe. Also ich bin da kein Freund davon.
1: Und wie erlebst du jetzt die die Innenstädte? Du hast jetzt auch viele mit hier dir angeschaut nach nach Corona. Wie erlebst du die? Gibt es da so dieses Revival? Siehst du, dass da jetzt wieder was dieses Bedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten doch sehr sehr stark ist, wieder in stationären Handel reinzugehen? Oder ist es doch noch sehr herausfordernd, auf die Frequenzen und natürlich dann auch auf die Umsätze zu kommen, wie sie mal waren?
0: Ich glaube schon, dass es die eine oder andere Stadt gibt, die es also wirklich auch schlimmer wischen wird, ähm, weil einfach auch das Gesamtkonvolut nicht nicht passt. Es funktioniert nicht. Ne? Und ähm, dann gibt es halt, ich sage jetzt einfach mal, so eine Stadt wie Hildesheim, die ist im Speckgürtel von Hannover und fährt man halt nach Hannover und lässt dann eben Hildesheim außen vor. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn dann eben Kaufhof oder zu zumacht, ne? weil ähm, die Frequenzen einfach in die nächstgrößere Stadt fließen. Auf der anderen Seite gibt es eben solche Städte wie ja, auch kleinere Städte, die sich sehr gut behaupten können, ähm, weil sie insgesamt eine Geschichte erzählen. Ähm, ja, L&T nannte das eben so das Revival des alten Marktplatzes, hm? ähm, wo dann tatsächlich auch wirklich Geschichten erzählt werden, wo die Architektur stimmt, wo es nicht nur Muss-Zentralität ähm, gibt weil ich hier arbeite nehmen wir mal ein ganz normaler Arbeiter der im Rathaus arbeitet dann wird das Rathaus noch auf die grüne Wiese verfrachtet dann verliere ich automatisch noch mehr an musszentralität ähm, sondern man muss halt eben an diesen kannzentralitäten arbeiten und eine kannzentralität den Handel als ja definitiv als musszentralität ähm, zu postulieren glaube ich ist ein riesenfehler ähm, weil ich kann entscheiden kaufe ich online offline und in welche Stadt A B oder C gehe ich ähm, sondern es muss einfach alles passen. Ne? Die Aufenthaltsqualität muss passen, die Geschichte der Architektur muss statt passen, die Stadtgeschichte muss passen, die öffentlichen Räume müssen passen, ähm, Verkehrsanbindung und so weiter muss passen und vor allem müssen halt die Händler auch mit ins Boot genommen werden. Also alle Akteure müssen im Prinzip eingebunden werden, da muss eine eigene Geschichte erzählt werden. Das Thema der Stadtimpulse, ne? also jetzt einfach zu sagen, was Stadt B super macht, machen wir jetzt auch, das wird nie funktionieren, weil du musst halt eben in die DNA der Stadt gehen und musst sagen, okay, was macht uns aus, was zeichnet uns aus. Und da muss man alle mit einbinden und dann wird das wieder etwas. Aber es wird nicht jede Stadt schaffen. Ja, also eine perfektere
1: Überleitung zu unserer äh, vitalen Innenstadtstudie ähm, hätte ich mir jetzt gar nicht wünschen äh, können. Du, du kennst ja auch über 100 Städte, 60.000 äh, Passantinnen und Passanten, mit denen wir wieder äh, gesprochen haben. Und was man ja tatsächlich, muss: es, es fehlen ja so die pauschalen, äh, gültigen äh, Weisheiten. Man muss wirklich immer in die einzelnen, äh, in die einzelnen Städte dann auch reinschauen. Ich finde das unglaublich spannend, dann auch vor Ort mit den, mit den Verantwortlichen hier zu sprechen. Was wir aber schon über alles legen können, ist, wenn wir so äh, klasse Schulnoten abfragen, welche Noten gibst du so deiner Innenstadt, dann sehen wir seit, seit Jahren eigentlich so eine ganz leichte Entwicklung äh, hin zum Besseren, aber so in dem Bereich im Durchschnitt 3, minus, äh, 3 Plus bis äh, geht es jetzt eher in die 2 Minus rein und wenig Ausreißer eigentlich äh, nach oben und äh, und nach unten. Wie würdest du so die 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 Innenstädte jetzt so beurteilen? Äh, findest du das so angemessen, so die äh, 2 Minus, 3 Plus äh, dieses Bereich? Oder würdest du sagen, nee, also ich kenne einige Städte, äh, die sind eigentlich eher im 1 bis 2er-Bereich. Viele, die sind äh, ziemlich schlecht.
0: Na naja, gut, also... Das Schulnotenprinzip ähm, funktioniert ja schon seit Jahrzehnten. Man kann, man kann es nicht pauschalisieren. Also man kann es definitiv nicht pauschalisieren. Ähm, aber es gibt einfach wunderbare Beispiele, ähm, wo dann eben auch schon über Jahrzehnte ähm, der Bürgermeister ähm, mit dabei war und an dem ganzen Konstrukt mitgearbeitet hat. Ob das jetzt eine Stadt ist wie Heilbronn, ähm, die natürlich dann auch die Unterstützung durch die Industrie bekommt, die reich ist in dem Moment. Es gibt aber auch kleinere Städte, nehmen wir einfach mal bernkastel kuß wo, wie gesagt, seit Jahrzehnten an der Qualität gearbeitet wird und wo man wirklich auf alles achtet. Und da geht man auch gerne hin. Das heißt also, da sagt man mal, komm, Wochenende und dann fährt man nach A oder nach B oder nach C, weil man hat schöne Hotelangebote. Wir haben uns das wieder unterhalten diese Woche, man möchte eben auch schöne Hotels haben. Man möchte schöne Einkaufsmöglichkeiten haben. Man möchte eine schöne Gastronomie haben, was man einfach miteinander verbinden kann. Und dann möchte man auch noch ein bisschen Zeit ziehen, also diese Side Events ne, haben, wo man sagt, Mensch, möchte ich einfach mal erleben und aufsaugen. Und das müssen eben Städte bieten und dann funktioniert das Ganze auch. Wobei per se natürlich Städte schon auch geprägt sind durch die Politik. Und äh, Politik hat eben nur Zeitfenster, die fünf Jahre dauert. Oftmals werden dann einfach Dinge ähm, in Gang gebracht, ähm, die mit der nächsten Legislaturperiode dann einfach wieder auf dem Boden liegen. Und ich glaube, das ist auch mit eins der großen probleme
1: aber würdest du mir nicht auch äh, recht geben nein also die beiden beispiele die du genannt hast sind ja auch ein stück weit äh, äh, ja so, so Perlen oder herausragende äh, Städte in ihrer Größenordnung, weil wir wissen ja alle, welches Handelsunternehmen da in Heilbronn sitzt und da auch viel äh, Geld da auch in die Infrastruktur äh, investiert, beziehungsweise der, der Gründer und auf der anderen Seite Bernkastel-Kues, Mosel, viel viel Gastronomie, Tourismus natürlich, es, es, das lädt ja geradezu zum Erlebnis-Shopping ein. Diese Rahmenbedingungen haben natürlich viele andere Städte nicht. Die, die tun sich ja vielleicht dann doch auch deutlich äh, schwerer. Und ist es nicht so, dass so eine ich, ich sage immer eine, aber du widersprich mir gerne eine 2- äh, die wird nicht ausreichen für die für die Generation die hier hier äh, kommt die die aufgewachsen ist mit 24/7 Internet die sich auf Instagram äh, hier dann vielleicht auch verführen äh, lässt äh, oder inspirieren zumindest äh, lässt oder auf anderen äh, Plattformen die eben gewohnt ist dann auf Knopfdruck auch auch ähm, einzukaufen da muss ich doch vielleicht ein bisschen mehr bieten also wie groß, wie groß ist die Herausforderung? So, Habe ich jetzt äh, mit meinem etwas skeptischen Blick äh, Unrecht, da ich sage, gut, das sind ja eher die Einzelfälle, die da jetzt positiv rausstellen oder ist es so, dass wir vielleicht auch hier so typisch deutsch lieber mal ein bisschen äh, schwarz malen, dass wir auch an Stellen die äh, Verödung der Innenstädte beklagen, wo es so in dem Ausmaß gar nicht äh, notwendig wäre?
0: doch, doch, also, die Verödung, nein, die Verödung der Innenstädte wird stattfinden, wenn die so weitermachen wie bisher. Also, das kann, wirst du nicht verhindern können. Ich lebe hier in Steinheim, nebendran haben wir die Stadt Blomberg. Das sind alles so Städte, die haben ihre 15.000, 20.000 Einwohner. Und die tun sich schon schwer. Da geht man nicht zum Shoppen. Da wird, da holt man sein Briefpapier, dann holt man sich sein Buch. Ab und zu holt man mal ein Geschenk. Aber witzigerweise gibt es eben auch das ein oder andere Geschäft, wo man gerne hinfährt, weil man dort stöbern kann. Ich nehme dann auch immer so eine Stadt wie Eime, kennt kein Mensch, aber da gibt es die alte Molkerei. Du kannst nebenbei ein Käffchen trinken, ein Glas Wein trinken, Kuchen essen, Branchen und so weiter. Wenn die im Prinzip, sage ich mal, ihre Gäste einladen, kommt uns besuchen, dann stehst du anderthalb Stunden lang in der Schlange an der Kasse. Was ist so und das ist ein Dorf. Also die Stadtgröße ist nicht unbedingt ausschlaggebend, aber wir können das eben nicht über 10.000, 15.000 Städte spannen. Es findet ja Krieg statt dann unter den Städten. Ja,
1: also du hast eben was ganz Spannendes hier dann auch, auch zwischen gesagt. Das ist nämlich nicht von Kunden oder Kundinnen gesprochen, sondern von Gästen. Das finde ich ist ja schon vielleicht auch Teil... Das, das Erfolgsrezepts. Aber jetzt lass uns, jetzt haben wir gesagt, gut, wir dürfen uns auch nicht drauf ausreden, unsere Stadt ist zu klein oder wir haben zu wenig Frequenz. Wie gesagt, das Beispiel auch aus Elmshorn zeigt ja auch, auch im schwierigeren Umfeld kann ich tolle Retail-Konzepte hier dann auch erfolgreich positionieren. Du hast ja dazu ein, ein Buch geschrieben, das könnte ja vom vom Umfang des Titels her schon eine Dissertation sein, deswegen lese ich es tatsächlich dann auch vor. Inszenieren, Verführen, mehr verkaufen, soweit, so einfach dann. Die Dramaturgie in der Laden- und Sortimentsplanung. Ladengestaltung mit multisensualem Marketing. In a, in a nutshell, äh, hier, was sind so aus deiner Sicht, auch du hast dich ja intensiv mit dieser Thematik dann auch auch beschäftigt. So zentrale Erfolgsfaktoren, wenn wir versuchen, es relativ einfach zu machen. Ich bin jetzt hier Motorhändler in Pulheim bei Stommeln und habe mir jetzt ein Buch gekauft, bin aber zu faul, es
0: zu lesen. Was kannst du mir in vergleichsweise wenigen Sätzen nahe bringen. Das Buch, das fußt so ein bisschen auch auf der Idee, wie muss ein Laden eigentlich gegründet werden? Also wie ist die Entstehungsgeschichte eines Ladengeschäftes. Ähm, das heißt also, auch wenn ich mit meinen eigenen Kunden zusammenarbeite, ist immer der erste Schritt, einfach mal zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Ne? Und was möchte ich, also welche Identität habe ich und was möchte ich für ein Image am Markt draußen erreichen? Ähm, und dann geht es halt darum, dass wir dann wirklich auch festlegen müssen, ähm, über diese sogenannte Corporate Identity im Prinzip festlegen müssen, was sind eigentlich meine wirklich herausragenden Eigenschaften und wie kann ich die dann, deswegen multisensual in, in Form, in Farbe, in Geruch, in der Wareninszenierung transportieren. Und wenn das Ganze schlüssig ist, aber auch ungewöhnlich in der Kombination, ich habe das jetzt letztens noch beim Interview wieder genannt, das ist dann so eine Art Shop-Pairing. Das heißt also, kommt aus dem Foot-Pairing. Wenn ich also einen Steg auf Popcorn serviere, muss man wissen, dass der, der DNA etwas Gemeinsames unterliegt, nämlich der Schokoladenduft oder Geschmack. Und das ist wiederum so ungewöhnlich, dass man darüber spricht und es bleibt auch im Kopf und wird verinnerlicht. Und das Gleiche muss ich natürlich auch mit Ladengeschäften machen. Und wie gesagt, in dem Buch wird einfach nur beschrieben, wie kann ich es bestmöglichst nonverbal transportieren oder semantisch transportieren. Und deswegen spielt natürlich Ladengestaltung eine große Rolle. Das Buch erscheint aber auch, Deswegen, weil Kooperationspartner daran beteiligt sind, also ich habe auch meine Sponsoren bei der ganzen Geschichte, die das Thema dann eben auch ähm, aufladen. Alles, was mit den aktuellen Trends zu tun hat, ne? also ob das digitale digitale Aspekte sind, ob das Tierwohl ist, Nachhaltigkeit, ESG und so weiter, ähm, das findet sich als Trendbetrachtung alles auch mit drin.
1: Bleiben wir bei dem, äh, bei dem Kerntitel, bei dem Haupttitel, den ich äh, wirklich super äh, finde, inszenieren, verführen, mehr verkaufen, finde ich super, weil zum einen inszenieren und verführen natürlich aus meiner Sicht jetzt äh, klassische Stärken dann eben auch des stationären Handels sind, wenn wir es mit dem äh, jederzeit verfügbaren Online-Kanal äh, hier dann auch vergleichen und mehr verkaufen natürlich deutlich macht, das ist kein Selbstzweck. Wir müssen ja auch betriebswirtschaftlich an die Sache äh, rangehen. Und da hatte ich hier auch an der an der Handelbar beispielsweise den ähm, Andreas Bartmann hier von Globetrotter auch zu Gast. Er sagte, aus Ihrer Sicht, die äh, gehen ja eher bei dem Inszenieren einen Schritt wieder zurück, Themen wie Kältekammer, die dann eben nicht mehr angeboten werden, weil sie merken, es lädt eben dann nicht so stark auf mehr verkaufen, sondern die sind ja eher auf dem, auf der Entwicklung jetzt noch, dass sie sagen, gut, wir müssen das Thema Beratung hier dann auch vor Ort äh, sehr stark punkten, weil da, damit können wir uns äh, positionieren, das Vertrauen, was dann eben in, in starke Marken auf der Fläche dann auch äh, denen entgegengebracht wird, äh, dann eben durch eine hochwertige Beratung dann entsprechend äh, hier äh, zu, äh, zu platzieren. Wenn wir aber trotzdem mal bei dem Inszenieren bleiben, es ist ja doch, es gibt ja eine Reihe von, von äh, Kategorien, von, von Sport äh, bis Baby, äh, wo das äh, über natürlich und Fahrrad und was sie alle haben, wo es ja darauf dann auch letztlich ankommt. Die Ware, die vielleicht ja früher bei dem einen oder anderen mehr oder minder lieblos äh, in Regalen eins neben dem anderen oder ein Fahrrad neben dem anderen äh, hier dann auch aufgegangen wird, anders darzustellen. Wir erleben ja auch ein immer höheres Anspruchsniveau der Kundinnen und Kunden, die das ja dann auch abstrafen, wenn du das so platzierst und mehr mal. Wenn du mir da so ein paar einfache was wären jetzt, weil dein Buch ist aus meiner Sicht eben nicht nur für die genannten Zielgruppen, sondern ja auch für, für Entscheider, die nach Impulsen suchen, äh, sehr geeignet. Ähm, wenn du mir so einen Ratschlag hast, wie muss ich denn jetzt besser äh, Sortimente inszenieren? Naja, also zum
0: einen hast du natürlich ein, ähm, ein sehr schönes Beispiel gebracht mit Globetrotter. Wir sind auch Storffier ähm, geworden, ähm, vor zwei Jahren, glaube ich ist durch Corona so ein bisschen untergegangen und da haben wir uns den Berliner Laden angeguckt ähm, auf einer deutlich ähm, ja reduzierten Fläche wenn man sich die alten Formate anschaut ähm, wobei sie natürlich dann schon so ein Augenmerk drauf gesetzt haben Mensch wir müssen mit Innovationen arbeiten also was sind Produktneuheiten muss man wissen dass Sport sich total verändert also Sport findet zu Hause statt findet, ich sage dann immer ich habe einen Peloton zu Hause ähm, fahre Fahrrad fahre mit dem Fahrrad im ähm, Fitnessclub und jene Stunde spinnen. Und ich habe immer meine Uhr dabei oder meinen EMS-Anzug. Also ich weiß ganz genau, was hier Sache ist. Komplett durchdigitalisiert. Also Innovation ist im Sport, ähm, Sportfachhandel und in der Freien, Sport- und Freizeit irrsinnig wichtig. Also muss ich das zeigen? Das haben Sie auch erkannt. Sie wissen aber auch, dass Community wichtig ist. Ne? Deswegen haben Sie eben in der oberen Etage ein fantastisches Restaurant mit reingebaut, äh, wo ich im Fenster klettern kann, dass mich irgendwelche Leute beobachten. Ähm, und in der Fläche für Landkarten ähm, und Bücher, Maps und Bücher, ähm, wird eine riesige Fläche gegeben, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil das meiste eh online bestellt wird. Mit dem Wissen, weil gleichzeitig, dass sie oben eben noch ähm, Reparaturservice haben und ähm, Second, ähm, Seconds können, ähm, glaube ich, erworben werden, also solche zusätzlichen Gadgets noch oben drauf gepackt. Und sie haben eine digitale Regalverlängerung. Das heißt, also, man kann die Ware immer online ordern und man trifft sich dort. Also der Zwang des Verkaufens ähm, oder des Kaufens ist ja gar nicht, ähm, bei mir als Kunde kommt ja gar nicht an. Und ich gehe dort gerne hin, weil einfach das Umfeld stimmt und die Zielgruppe ist da, mit der ich mich austauschen kann. Ähm, weil bestellen kann ich ubiquitär immer und überall. Oder Kanal egal. Und das kriegen die gut hin. Genauso ein Bräuninger, ähm, der nach Hamburg geht. Ähm, ich könnte jetzt mal ganz überspitzt sagen, also der wird sein Geld auf der Fläche nie verdienen, ist ihm aber egal weil er braucht im Prinzip die physische Präsenz, weil er macht 50% seines Umsatzes eh online. Könnte ich Dann gehen wir weiter zu ähm, Torquato. Das ist auch so ein super Beispiel. Ähm, der hat 4.000 Produkte in seinem Sortiment, die sehr hochwertig sind, die etwas Besonderes sind, die nicht austauschbar sind macht jetzt seinen sechsten Laden auf in Frankfurt. Das heißt also, zum Trendforum können wir dann auch in Frankfurt Torquato besuchen. Nicht, weil er auf der Fläche diese Umsätze generiert. Man geht dorthin, man guckt sich das an, nimmt eine Kleinigkeit mit, aber man weiß, wenn ich jetzt etwas Besonderes will, wenn ich etwas verschenken will, dann gehe ich eben online und dann kann ich das bestellen. Also das passt eigentlich wunderbar zusammen. Und das nächste schöne Beispiel wäre dann Mutterland, weil der Jan Schabe weiß ganz genau, wenn die Leute mir zugucken, wie ich eben die Pralinen mache ähm, oder das Essen zubereite, dann kommen die von alleine. Und dann kommen die auch. Und dann hat er eben Produkte. Ich habe auch bei meinem eigenen Podcast, frage ich auch immer wieder mal nach, wenn das Thema es hergibt, Manufaktur. Ähm, das heißt also, hier geht es wirklich um regionale Produkte, Mikrostandort, Identität. Ähm, hier wird noch was mit der Hand gemacht, also man... Handel und Handwerk wachsen wieder zusammen, so wie das vor 300 Jahren ja schon war. Und damit ist er eben auch sehr erfolgreich. So. Und dann haben wir natürlich das Gegenstück. Deswegen muss ich, an Sostrene komme ich jetzt ja gar nicht vorbei. Ne? Sostrene schafft es halt auf 200, 300, 400 Quadratmeter, es gibt aber noch andere Formate, die ähnlich aufgestellt sind, für kleines Geld, unter 10 Euro, Lifestyle-Produkte zu verkaufen. Und zwar in irrsinnigen Mengen eines der umtriebigsten Unternehmen der letzten zwei Jahre, ähm, der ständig irgendwo Filialen aufmacht, wo die Leute wirklich zwei Stunden anstehen, um zum Shoppen gehen zu können. Also auch der preis preis leistungs ist natürlich auch entscheidend. Ne? Wobei also eben dann der äh, Inhaber äh, auch selber sagt, wir wollen halt eben auch Gefühle auf die Fläche bringen. Also Emotionen mit Geschichten, mit Gerüchen, mit Wareninszenierung und so weiter. Ne? Und deswegen sind die auch so erfolgreich. Es funktioniert. Also es gibt ganz viele fantastische Beispiele, wie es eben funktioniert. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass der klassische Einzelhändler einfach stehen bleibt, nicht den Mut der Veränderung hat, die einfach notwendig ist. Und teilweise fehlt ihm vielleicht auch das Best-Practice-Beispiel, oder inzwischen eben auch das Invest. Ich
1: komme ja auch immer so vor wie in diesem wunderbaren äh, Beispiel hier mit dem mit dem Holzfäller und der Säge. Du kommst vorbei und sagst, äh, muss dein Sägeblatt schärfen und sagst, keine Zeit, ich muss sägen. Ähm, ich glaube, das ist natürlich schon, wenn man fair ist. Gerade ja oft äh, auch die Situation in kleinen Handelsunternehmen, dass hier äh, dass, das Herzblut und und äh, auch de, der Brain dann natürlich jetzt und und die äh, Power auch letztlich in das operative Geschäft dann auch einfließen und dass es gar nicht so ganz leicht ist, hier dann auch sich da so weiterzuentwickeln, wie es, wie es notwendig wäre. Aber es hilft ja alles. Ja, man hilft ja nichts. Man muss es machen. Da bin ich absolut bei dir. Und was ich jetzt hier nochmal gelernt habe, ich versuche es mal zu rekapitulieren. Die, also wahrscheinlich werden die, die Flächen werden kleiner werden, tendenziell kleiner werden verknüpft mit äh, Digitalisierung. Das ist so das Thema, das hatte ich ja hier auch an der Handelbar mit äh, Bernd äh, Albel von ähm, UMDASCH, ja auch diskutiert, dass wir viel mehr Digital Signage und Co. dann ähm, auch auch sehen werden. Äh, Verlängerung äh, das, das äh, der der Ladentheke ins Online-Geschäft hier hinein. Wir brauchen die Verknüpfung mit Gastronomie, Services Erlebniskomponenten, um, um attraktiv äh, zu sein. Wahrscheinlich müssen wir auch flexibler äh, hier sein. Von wenn wir mal auf Ladengestaltung eingehen. Ich meine, früher äh, irgendwie, ich bin ja äh, so alt, ich kenne ja auch noch äh, Sommerschlussverkauf und Winterschlussverkauf. Da hat man auch das Gefühl, so vier, viermal im Jahr unterschiedliche Saisons, das hat dann auch ausgereicht. Ähm, heute musste doch viel schneller in einer Welt, in der die, 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 die Zalandos, die About Yous jeden Tag wieder eine neue Geschichte erzählen. Müssen wir auch flexibler werden mit dem mit dem Ladenbau? Schnellere Konzepte, vielleicht auch datengetriebenere, dass, die, dass auch Händler besser verstehen müssen oder schneller verstehen müssen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, muss ich wieder schneller was anderes machen?
0: Also dass Ladenbau flexibler sein muss, ähm, muss er eigentlich nicht weil ähm, die Modularität und die Flexibilität ähm, der Ladenbauelemente ist schon seit 30 Jahren perfekt. Also du kannst relativ schnell kannst du alles umbauen, umwandeln, unterschiedlichen Nutzungen zuführen ähm, und man kann Rundständer ganz schnell gegen den Tisch austauschen, auch kein Problem. Ähm, na also ich glaube, Flexibilität ist nicht so das Zauberwort, das benötigen wir nicht. Wir haben halt so einen kleinen Widerspruch. Ne? Das heißt also, wenn ich Erlebniswelten schaffe, dann haben die natürlich immer einen baulichen Aspekt. Und äh, dieser bauliche Aspekt, festgemauert in der Erde, ist schwer zu verändern. Ja, also der Riesenfelsen bei Engelhorn, also wenn ich schon etwas baue, dann muss das schon so genial sein, ähm, damit man sich das eben auch viele Jahre angucken kann, was Bestandteil des Konzeptes ist. Ne? Und ansonsten bin ich sehr stark halt im ähm, gestalterischen Aspekt, wo man, also das Gestalter so des Visuellen Merchandisings, wo man halt mit Dekorationen arbeitet und so weiter, wo dann eben relativ, viel Manpower dann auch dahinter steckt. Also Flexibilität ist nicht notwendig. Es gibt wunderbare Beispiele von Ladengeschäften, die haben seit ich könnte jetzt, ich gehe wieder <lacht> zu Lesberg nach Neheim, der praktisch den begehbaren Kleiderschrank hat und dieser Kleiderschrank ist nicht veränderbar. Okay, Hat das Ganze aber zentral mit einer Fläche gemacht, die eben Pop-up-Charakter hat wo er schnell mal umbauen kann. Ne? War, also ist Für alle waren nutzbar, ähm, aber auch das ist ein Invest. Äh, das wird die nächsten 10, 15, 20 Jahren eben so bleiben. Und da steht eben die Ware dann auch im Vordergrund.
1: Offensichtlich ist ja die Flexibilität bei der Ladenbaugestaltung grundsätzlich, äh, äh, grundsätzlich gegeben von den, von den Möglichkeiten äh, her, aber offensichtlich wird sie doch nicht überall dann auch so genutzt. Weil äh, wenn ich wenn ich so mir Geschäfte anschaue, mit welcher äh, wie, äh, mit welcher Geschwindigkeit dann hier dann auch umgebaut wird, hast du ja manchmal das Gefühl, wir gehen schon äh, in die Sommerferien. Da ist immer noch was von Ostern äh, hier dann auch vorhanden. Und ist es nicht so, dass in einer, in einer Welt, in der wir da ähm, einfach gewohnt sind, dass sich dass ich online die Dinge extrem schnell drehen, dass da einfach weniger... Verständnis da auch entgegengebracht wird. Und dann ist er sagt, gut, also der könnte jetzt ja auch mal wirklich die, 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 die Weihnachtsdeko könnte jetzt ja schon mal raus. Also,
0: ähm, du teilst es nicht, ich merke, es ist eine Kritik. Nein, nein, weil wir haben ja das, wir haben ja dieses ultra fast fashion Shein, wo weil halt innerhalb von drei Tagen ein individuelles Produkt geliefert wird. Und zu jedem Trend gibt es auch einen Gegentrend. Also ich glaube, dass diese Geschwindigkeit, der Anspruch nach Geschwindigkeit eher im ähm, ja... Preisorientierten Handel notwendig ist. Ne? Ähm, es gibt ganz tolle Unternehmen, da könnten wir wieder Torquato nehmen ähm, oder Philippi, die sagen, wenn wir also jetzt mit, wenn wir Produkte entwickeln, dann ent entwickeln wir die für für ein Leben. Ja, also dann kauft man sich halt ähm, dann kauft man sich halt einen Brieföffner, ähm, den wirst du die nächsten 30, 40 Jahre zu Hause stehen haben, weil er so genial ist. Das ist etwas Besonderes. Ne? Und da muss natürlich auch der Rahmen wo ich so etwas verkaufe, auch entsprechend ähm, einen Eindruck hinterlassen, ähm, dass es eben etwas langfristiges ist. Also das ist die eine Geschichte. Ne? Also das sind unterschiedliche Konzepte. Ähm, und wenn ich natürlich jetzt im Fast-Moving-Bereich bin, bei Lebensmitteln, und dann kommt eben die Weihnachtsschokolade schon im August, okay, dann soll es halt so sein. Ähm, aber die werde im August mir kaum ähm, Lind verkaufen, ähm, wo halt so eine Schachtel mit Pralinen ähm, 49 Euro kostet. Okay, weil das sind halt Aufbauten, wo du dann Tüten bekommst für 1,99. Ich glaube, dass Geschwindigkeit immer was mit Preis zu tun hat. Und der Gegentrend ist eben ähm, auch so ein bisschen Slow-Move langsam hochwertig, nicht austauschbar.
1: Der ja auch äh, unterstützt wird durch die äh, zweifellos äh, sehr starke äh, Bewegung jetzt hin zur Nachhaltigkeit, äh, wo wir uns ja tatsächlich auch als Experten äh, doch kritisch äh, hinterfragen ob, ob Schein tatsächlich auch ein, auch ein Konzept sein kann, was hier in, in Europa äh, so funktioniert, wie es ganz offensichtlich in Fernost ja äh, funktioniert. Ich würde gerne nochmal äh, zurückkommen ähm, auf, auf äh, das Thema Person, der Faktor Mensch. Als macht den Unterschied. Ich glaube aus meiner, aus meiner Warte her etwas, was wir die meisten von uns beispielsweise bei Buchhandlungen erleben, dass wir sagen, gut, äh, eigentlich kann ich ja das Produkt selber, kriege ich ja dann auch bei 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 Amazon äh, und krieg's auch im Normalfall sehr schnell, aber ich habe dann einen Buchhändler, der ist so sympathisch, empathisch, der kann mir was empfehlen, mal was anderes, abseits des Mainstreams. Ähm, Glaubst du, dass dieser zweifellos vorhandene Vorteil, den wir jetzt haben bei, bei, äh, bei Händlern, stationären Händlern, die das verstehen, dass der perspektivisch Chat GPT und Co. durch eine künstliche Intelligenz auch äh, dann auch genommen äh, wird?
0: Mag sein, dass ich vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit mehr bin. <lacht> Gut, ich habe aber genügend Kinder, um das vielleicht auch beurteilen zu können. Ne? Der Onlinehandel hat, äh, es wurde immer geschimpft, die haben sehr viele unfaire Vorteile. Dagegen kann der stationäre Handel nicht anstinken. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz fatale Betrachtung. Der inhabergeführte Einzelhandel, der hat einen Vorteil, den kann der Onlinehandel niemals liefern und das ist der Faktormensch. Also Unfair Advantage, Faktor Mensch. Wir haben hier eine Buchhändlerin, die hat jetzt ihr Unternehmen abgegeben, an eine Mitarbeiterin, die hat ein Fabel für diese asiatischen Bücher, die man vorwärts und rückwärts lesen kann. Und wenn ich jetzt wissen will, warum das so funktioniert, muss ich da hingehen. Und da will ich eben auch die Chefin sprechen. Und dann erklärt sie mir, was diese Bücher eben so außergewöhnlich macht. Das kann mir keiner beantworten. Wir haben hier einen, ähm, einen Hundeladen um die Ecke. Und die haben sich also auch in der Nische sehr gut positioniert ähm, mit dem Thema Barfen. Da kommen die Leute aus dem Umkreis von 100 bis 200 Kilometer, weil die dieses Thema Barfen sowas von verinnerlicht haben. Das sind die einzigen Menschen, denen ich glaube, wenn irgendwas Neues auf den Markt kommt, dann frage ich zuerst die. Also dieser Faktor Mensch ist für mich. Und an dem kommen wir. ChatGPT wird das nicht liefern. Du hast doch selbst mit Sicherheit das auch schon ausprobiert. Meine Tochter musste jetzt ihre, ihren Praktikumsbericht einmal über ChatGPT und einmal mit eigenen Worten schreiben. Der Lehrer ist hier ausgetickt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt guck dir das mal an und wo steckt die Seele drin und wo steckt die Erfahrung drin, wo du eben auch in die Tiefe recherchieren musstest, um dieses Wissen zum Papier zu bringen. Das, das funktioniert online nicht. Hat ja was mit Kunst zu tun und so weiter. Ne? Also online wird Kunst und Kultur, naja, jetzt können wir natürlich wieder über ChatGPT-Bilder sprechen, ähm, künstliche Bilder. Nein, nein, aber das, ähm, das gibt bestimmte Dinge, die kann digital nicht ersetzt werden.
1: Aber würdest du mir dann äh, zumindest insoweit äh, recht geben, ich, ich, ähm, ich habe schon vor ChatGPT äh, gesagt, für die Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter äh, vor Ort, wird das zukünftig immer weniger um Sachkompetenz gehen, um die Fachkompetenz gehen und immer mehr um Sozialkompetenz gehen, weil das das ist, was nicht hier dann auch abgebildet werden kann durch eine künstliche Intelligenz. Die Lösungen werden ja immer besser werden, die angeboten werden. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass wir hier eine doch eine sehr steile Kurve dann auch fliegen können, wenn es nur darum geht zu beurteilen, was für ein Zelt brauche ich, um drei Wochen in Grönland zu überlegen. Leben oder äh, welches, äh, welches Auto dann eben für welche Rahmenbedingungen hier das Beste ist, aber ähm, diesen dieses empathische dieses auf den auf den Kunden zugehen ihm vielleicht auch erstmal richtig zuhören und gucken ob die Frage überhaupt richtig ist die da äh, die da gestellt ist oder ob ich nicht vielleicht schon an der Frage antworten äh, arbeiten müsste um dann zu einem guten Ergebnis zu kommen ist es das ist es würdest du da mitgehen und sagen gut also es wird wichtiger kommen und da wissen wir ja beide auch also ich zumindestens äh, könnte das mit abendfüllenden Anekdoten äh, hier dann auch ausschmücken dass ähm, nicht jede Mitarbeiterin und nicht jeder Mitarbeiter im Handel ähm, gleich kundenorientiert äh, da auch agiert und ähm, häufig gerade
0: diesen Punkt dann auch vielleicht vermissen lässt. Wir müssen trennen. Ähm, es gibt die Methoden Fach- und Sozialkompetenz. Ähm, die Fachkompetenz ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt notwendig, weil wir können uns natürlich, ähm, wie gesagt, immer und überall informieren über Trends, wie was funktioniert und so weiter. Das machen wir schon auf dem Gang zum Arzt. Und das ist die Frage, warum gehe ich noch zum Arzt, wenn ich eh schon weiß, was ich habe? Und der Apotheker kann es viel besser beantworten. Und dann gehe ich zu dem Arzt meines Vertrauens. Weißt du, der mich kennt, der meine Familie kennt, der dann eben auch danach fragt, wie geht's deinem Sohn, wie geht's deiner Frau, hat du das und also, also, wo man sich einfach austauscht. Also dieser Begriff Community, Sense, Culture und Community, <lacht> ähm, der ist, glaube ich, schon ganz immens wichtig und, ähm, ich, wie gesagt, ich habe auch meine Anekdoten aus meinem Leben. Ähm, bei uns in Paderborn gab es eben einen Klamottenladen, da bin ich immer gerne reingegangen. Ich wusste nicht den Namen von dem Klamottenladen. Aber ich wusste halt, da drin war so ein kleiner Südländer, der hat mir alles Mögliche verkauft. Dann gab es den Laden nicht mehr. Und ich war vollkommen überfordert. Wo gehst du jetzt hin? <lacht> ich habe es dann tatsächlich rausgekriegt, wo der arbeitet, und bin dann darüber marschiert ähm, und kaufe jetzt in dem Laden ein. Ähm, weil er einfach die Person meines Vertrauens ist. Er versteht mich, der weiß, was ich will und legt mir nicht 25 blöde Sachen auf den Tisch. Also von daher, ich bin davon überzeugt, dass der Faktor Mensch erfolgsversprechend sein wird. Und da können wir vielleicht mal so kurz den, eine Überleitung machen zu den Warenhäusern. Wenn du dir anguckst bei den Warenhäusern, dort wo Food und Non, also wo, die, wo der Food-Bereich personell aufgeladen wurde, wo mit Qualität gearbeitet wurde, dass sie irrsinnig erfolgreich sind und ähm, Gastro und Lebensmittel und sie automatisch ähm, Kunden, also diesen ähm, Pull-Effekt automatisch erzeugen auch für alle anderen Sortimente und dann passiert es eben, dass die Leute sagen, du kannst ja maximal noch Parfümerie einkaufen, weil da steht nämlich eine Mitarbeiterin der Marke hinter, den, hinter dem Counter ähm, und dann geht irgendwann die ist irgendwann mal die Luft vorbei und dann muss man sich die Frage stellen, warum ähm, eben Alsterhaus und Co., der KDW-Group, so erfolgreich sind. Und der Herr Meder sagt ja auch, also wir sind eigentlich eine Eventagentur, da geht es um Socializing und leider solche Geschichten. Und dann hatte ich mal im Oberpöllinger so eine Erfahrung gemacht, wo mir der Geschäftsführer damals gesagt hatte, wir hatten mal eine Beschwerde, also keine Beschwerde, sondern der Gastronom kam zu uns und hat uns bedauert, weil die Leute würden ja nur Kaffee trinken und nichts einkaufen. Und dann war eben seine Antwort, du, die haben schon längst gekauft, du schon nach Hause geschickt, die wollen jetzt nur noch Kaffee trinken. <lacht> das findet dann eben ganz anders statt, also Click und Collect und wie kommen die Ware nach Hause. Von daher, also für mich ist wirklich ausschlaggebend als Erfolgsfaktor der Mensch und der Mensch muss passen zur Zielgruppe. Die Zielgruppe will Third Place, also will idealtypisches idealtypische Umfeld. Also muss ich das natürlich kreieren mit meinen Mitteln oder auch begrenzten Mitteln. So, dass es eben passt, weil Sortimente sind austauschbar. Aber das Kuratieren der Sortimente, dafür brauche ich wieder den Menschen. Da nutzt mir nichts, wenn bei Amazon steht, Kai Huditz hat das Buch gekauft vom Schnöt und dazu noch das Buch und das Buch. Weil der weiß doch gar nicht, was ich für Wünsche habe. Ich weiß gar nicht, so viel KI kann es gar nicht geben, um das beurteilen zu können.
1: Du glaubst an die äh, an die natürliche äh, Intelligenz. Glaubst du auch noch äh, so zum zum Abschluss, äh, schaue ich gerne nochmal so ein bisschen nach vorne. Da sage ich normalerweise immer fünf Jahre ist das neue zehn Jahre. Jetzt reden wir ja bei. bei bei Innenstadt Handel, vielleicht über viel längere Zyklen. Ich würde mal äh, die Frage so umformulieren. Glaubst du, dass diese Faszination, wir gehen so äh, mal bummeln in die äh, in, der, in der Innenstadt, glaubst du, das wird es noch in zehn Jahren so geben? Wenn du vielleicht auch deine Familie dann hier anschaust, deine, äh, deinen Nachwuchs, äh, werden die noch äh, in den, in den Innenstädten flanieren, bummeln, shoppen, einkaufen oder vielleicht dann eben ins Restaurant gehen und einfach mal was vom Handel hier dann mitnehmen? Oder werden die doch noch viel stärker, als wir uns das heute vorstellen, in den, in die Welt des Digitalen
0: dann auch abwandern? Also ich glaube, dass es die eine oder andere Stadt wirklich schaffen wird, Zukunftsmodelle oder ein Zukunftsmodell zu schreiben oder also zu erzeugen weil man dort gerne hingeht. Ähm, weil ich hier die Möglichkeit habe, ins Kino zu gehen. Ich kann zum Essen gehen, zum Trinken gehen. Es gibt Plätze, wo ich mich gerne hinsetze, wo ich mich entspannen kann, wo ich mich ausruhen kann. Und dann kann ich eben auch ein bisschen planieren gehen, ähm, so dass es dann eben für die Familie oder für, den, für die Freunde, die zusammen unterwegs sind, nicht langweilig wird. Aber dann kann ich natürlich eine Aufenthaltsdauer erzeugen, ähm, wo Leute dann wirklich sagen, komm, wir buchen jetzt mal ein Wochenende ähm, in Hamburg dann gehen wir in die neue Hafen City, da gibt es die Astor Lounge, da können die Mädels können dann schön ins Kino gehen. Es gibt einen tollen Portugiesen, da kann man dann eben auch schön essen gehen und Wein trinken abends und das Hotel. Ist klasse, ist für alle gesorgt. Und dann schafft man das auch. Man wird die eine oder andere Lage sicherlich drunter leiden, auch in Hamburg, aber. Das tut ja der Stadt keinen Abbruch. Ja, also
1: es gibt Hoffnungen und die können wir auch unterstützen, auch mit unseren Studien. Wir haben gerade vor wenigen Wochen auch wieder eine Studie äh, veröffentlicht, äh, gemeinsam mit Google und HDE, wo wir ja gesehen haben, Gen Z wieder stärker in den äh, in den stationären Handel als die äh, vorherigen äh, Generationen. Also es wird nicht alles online sein, wie manche Online-Propheten das so gerne dann auch äh, prognostizieren. Daran glaube ich auch. Du gibst ihnen auch Hoffnung, aber... Damit das soweit äh, dann auch äh, kommt, muss man ja jetzt schon ziemlich viel auch richtig machen als Händler. Wir haben es jetzt oft äh, hier dann auch äh, in einzelnen Punkten äh, diskutiert. Aber nochmal abschließen äh, von dir, Daniel, so deine drei zentralen Tipps, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt zukunftsfähig aufstellen möchte als Händler mit meinem äh, mit meinem Ladengeschäft. Ich weiß, diese brutale Kondensierung, ist schwierig, aber ich, äh, wem, äh, wenn ich dir, sollte ich die zumuten? Also drei Tipps, was ich jetzt machen muss, um dann eben auch in zehn Jahren noch erfolgreich äh, stationären Handel äh, zu betreiben.
0: Ich habe dann immer so eine Trinität. Da ne? gibt mir einen Grund zu kommen, einen zu bleiben und einen darüber zu sprechen. Das sind so die, das, ist das Credo, die äh, die Dreiteilung. Ein Grund zu kommen ist für mich immer der Faktor Mensch, also der Mensch, der vor Ort ist, der für mich die Sortimente auch so kuratiert hat dass für mich auch was dabei ist. Ja, also das sind dann Gründe, warum ich komme. Gib mir einen Grund zu bleiben. Ganz einfach, also wenn meine Frau zum Einkaufen geht, dann brauche ich halt einen Schuh, wo ich mich hinsetzen kann. Also der Raum ähm, muss passen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich muss mich da eben auch wohlfühlen. Also muss ich in den gestalterischen Aspekt gehen. Und das Dritte ist einfach, gib mir einen Grund darüber zu sprechen. Das heißt, ich muss natürlich jetzt irgendetwas so kreiert haben, weil Schnöd da hingegangen ist oder der Hudetz und weil Hudetz und Schnöd auch gerne so lange geblieben sind. Jetzt erzählen die auch darüber. Also es muss irgendwas Überraschendes passiert sein, was langfristig gespeichert wird und über das man dann auch erzählt. Also Anekdoten.
1: Ein perfektes Schlusswort weil Da waren wir dann auch wieder beim Storytelling, das du äh, ja ganz zum Anfang dann auch schon angesprochen hattest. Ein, ein perfekten Bogen, den wir äh, geschlagen haben. Vielen, vielen Dank, Daniel, äh, für deine äh, für deine Zeit hier. Super äh, spannende Insights mit vielen, vielen äh, Beispielen. Für den Moment sage ich Dankeschön, Daniel. Toll, dass du äh, mit äh, dabei warst und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, spätestens zum Trendforum äh, bei dir in Frankfurt im
0: September. Können wir noch mal zum Abschluss sagen, wann findet statt? Am 27. und 28. September in Frankfurt, wieder mit einer spannenden Store-Tour, wo wir uns die Erfolgskonzepte angucken und warum die so funktionieren. Das sind nicht dann immer also die Geheimnisse hinter den Erfolgskonzepten. Und ähm, das Trendforum selber, du bist ja dann auch zugegen und dann hören wir uns die Google-Studie bestimmt an ähm, und vom HDE und von euch. Ähm, es geht tatsächlich um Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Architektur und wir haben eben in unserem Branchenfokus mit Sport, Freizeit, Fashion ähm, und Lifestyle, wo wir dann eben die ähm, Einzelhändler sprechen lassen und ähm, auch Lebensmittel, ähm, wo dann eben auch Kaufland kommt oder hier. Bründel aus Kaprun kommt. Es gibt schon so ein paar Highlights. Also da freue ich mich sehr drauf.
1: Also es wird, äh, wird spannend werden, auch mit vielen äh, Beispielen, die zeigen, dass der Einzelhandel viel, viel besser ist in vielen Bereichen als sein Ruf. Dankeschön. Vielen Dank. Das war die heutige Handelbar mit Daniel Schnöt. Jemand, der mit großer Faszination leidenschaftlich für den stationären Handel eintritt und mit jeder Menge Konzepten aufgezeigt hat, welche Chancen sich auch heute bieten, erfolgreich Einzelhandel zu betreiben. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Markus Haus. Er ist verantwortlich bei Penny für die Angebotskommunikation und wir werden mit ihm darüber diskutieren, inwieweit günstig als Verkaufsargument ausgedient hat oder gerade in der aktuellen Situation besonders erfolgreich ist. Es bleibt also spannend. Hört auch in 14 Tagen wieder rein. Abonniert den Podcast und bis zum nächsten Mal sage ich, Bleibt gesund,
0: erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.